0: No esperes que los demás hagan por ti lo que tú harías por ellos. Bienvenidos a este podcast. Hoy analizamos esta frase llena de sabiduría, llena de enseñanza que si yo la hubiera conocido, aprendido en mi niñez me hubiera evitado muchísimas desilusiones, muchísimas experiencias amargas en cuanto a expectativas mías que no cumplen los demás, como yo espero que lo hagan. Le puede ayudar a usted también a evitarlas de aquí en adelante si no la ha aplicado antes. Bienvenidos. Bien, empecemos por partes. En esta frase encontramos las dos primeras palabras que nos dicen, no esperes. ¿Qué quiere decir esto? Que esperamos, que siempre estamos esperando algo de alguien o de algo. Tenemos expectativas, pues, de los demás. Esto es algo común, es algo natural, es algo automático a veces y tiene que ver mucho, si usted lo piensa, lo analiza, con mis deseos egoístas, con deseos que... Tengo para mí, para mi bien, para yo sentirme bien. ¿sí? Decía César Lozano en uno de sus libros que si quieres evitar desilusiones, pues nunca esperes nada de nadie. ¿sí? Esto es prácticamente imposible, ¿no? no esperar nada de nadie. O sea, andar por la vida haciendo cosas buenas sin esperar que alguien las retribuya es algo impensable, ¿no? Eh, tenemos expectativas desde nuestros padres, tenemos expectativas con nuestros hijos, si ya los tenemos, expectativas con nuestra pareja, si ya nos casamos, nuestros novios, si no nos hemos casado. En fin, tenemos expectativas con todas las personas con las que nos relacionamos, incluso en los negocios, ¿no? Tenemos expectativas y esto no es malo, esto no es que sea incorrecto, lo incorrecto es que yo no entienda que siguen siendo mis expectativas, que son personales, que son individuales y que no puedo cargarle la responsabilidad a alguien más de que las cumpla, es decir, que la otra persona si bien lo hace o si bien no lo hará y usted no puede hacerlo responsable, le pongo un ejemplo, cuando nos casamos, o cuando la gente se casa, usamos o usan esta frase que dice me voy a casar para ser muy feliz. Yo digo, está bien, está bien que lo digas, quieres ser más feliz. Ok, correcto. Sin embargo, fíjate cómo esto es una expectativa de la persona de que cuando se case en esa relación y que la otra persona lo pueda hacer o la pueda hacer más feliz. Usted no puede ser responsable a su pareja. De que usted sea feliz, ¿sí? Es decir, usted es feliz por usted, ¿sí? Claro, le da felicidad compartir con otras personas. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, no podemos hacer responsables a los demás de nuestra propia felicidad. Entonces, esto es importante como primer punto, que las expectativas son mías, yo no nací para cumplir expectativas de otros, sí. ni los demás han nacido para cumplir las mías. Yo soy el único responsable de mis propias expectativas. Muy bien, continuando con esta frase, me enfoco ahora en la parte final, lo que tú haces, lo que tú harías por ellos. Fíjate que lo que uno hace por los demás, pues tiene más que ver conmigo que con la otra persona. Es decir, lo que yo hago representa en gran medida los deseos de mi corazón, representa mis valores, representa quién soy yo. No sé si te has dado cuenta que de repente hay personas que no se merecen que las traten bien, que ofenden, que gritan, que, que tratan mal a las personas. Sin embargo... Eh, tú puedes tratar con amabilidad a todos sin importar si lo merezcan o no por quién eres ¿sí? porque lo que tú hagas por los demás tiene que ver contigo y no con los otros claro, claro me es más fácil tratar con, am con amabilidad a aquellos que me tratan bien ¿sí? por ahí hay letreros en los negocios que he visto que dicen cómo me... Como usted trate o como usted me trate, será tratado. ¿sí? Incluso hay eh, eh, fotografías donde vienen frases en, en Facebook, en las redes sociales que dice: si no te llama, no le llames, si no te busca, no lo busques. Eh, como diciéndote, eh, actúa en consecuencia. Si la persona te trata mal, trata mal. ¿no? Como la ley... La ley del monte, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, sabemos que lo que usted hace tiene que ver con usted más que con los otros. Claro, los otros tienen que ver en cómo me siente, en cómo quiera yo actuar. Sin embargo, si lo reflexiono y lo analizo, lo que yo hago por los demás tiene que ver conmigo. Y le pongo un ejemplo, una anécdota que a lo mejor ya he escuchado. Un vecino va y le deja basura a su vecino de enfrente porque le tiene envidia, porque no le cae bien, va y se desquita y le deja un, un cerro de basura en su puerta. Este vecino sale, encuentra la basura, obviamente se da cuenta que fue su vecino de enfrente, pero él, como es una persona de buenísima actitud, de, de, de muchísima, eh, muchísimas ganas de, de vivir bien, eh, limpia la basura y en vez de enojarse, en vez de ofenderse, en vez de ir a hacer un pleito, su actitud es muy diferente por quién es él y qué hace en esta historia, en esta anécdota junta una canasta de frutas, una eh, lleva flores y va y se las deja a su vecino en su puerta. Su vecino las encuentra y va y, y y en una especie de bueno de saber por qué me dejas flores, por qué me traes algo bonito cuando yo te dejé un cerro de basura. Va y le pregunta y entonces el vecino le dice palabras de gran sabiduría. Le dice cada uno da lo que tiene, cada uno da pues lo que es. Entonces, lo que usted haga tiene que ver con usted. Lo que los otros hagan tiene que ver con ellos, se lo merezca o no se lo merezca. Y a veces hay cosas que no son justas, que no nos gustan, sin embargo, usted haga por quien usted es. Ahora, finalmente, lo que los otros hacen, ¿Verdad? O la forma en que ellos responden a lo que yo hago por ellos, que es la otra parte de esta frase, pues tiene que ver con ellos y no conmigo, ¿sí? En el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, uno de esos cuatro acuerdos dice, no te tomes nada personal. Este señor, Miguel Ruiz, lo explica muy bien y dice, lo que las otras personas hacen, lo hacen por ellos. No lo hacen por ti, sea bueno o sea malo, dice. No te tomes nada personal. Y fíjate que esto aplica para algo bueno y para algo malo. A veces tú, re tú recibes elogios de alguien y está bien recibirlos y agradecerlos. Sin embargo, eh, muchos de esos elogios, ¿verdad?, eh, pueden convertirse en críticas, en, en, en un parpadeo. ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visión de esa persona. Esos elogios o esas críticas o lo que sea, tiene que ver con esa persona y, y no tanto contigo. Cuando yo entendí esto, cuando a mí me cayó el 20 de esto, fíjense que pude liberarme de muchas amarguras que tenía sobre lo que los otros hacían, ¿Y cómo es que no lo hacen personal? No es algo que lo hagan por hacerte el daño. Esto lleva un proceso. No es algo fácil entender que lo que hacen los demás no lo hacen con el fin de hacerme daño. Lo están haciendo por sus propios deseos. Yo escuchaba a una psicóloga, leía un artículo de ella, no recuerdo el nombre en este momento... Pero decía que una manera en que tú puedes liberarte de que las personas, de que tú veas que las personas no hacen las cosas o no te las hacen de manera personal, es que cambies el vocabulario con que lo dices. Fíjate, no es lo mismo que tú digas, me traicionó, ¿sí? esa persona me traiciona, me traicionó, a esa persona traiciona. Fíjate qué diferente yo le quito el me y ese me que lo hace personal se lo elimino y entonces entiendo, es que la persona me grita. No, 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 la persona grita. Es que, la, es que este mi pareja me, me mintió. No, tu pareja miente, pero no nomás a ti, le miente a muchas personas. Le puedes mentir a muchas personas. Las personas pueden traicionar a muchas personas. Yo a veces hago este comentario porque me dicen conocí a fulana, fulano de tal y no hombre, me puso una regañada y esto y el otro y yo le digo mira, ya lo conocemos, ya lo conocemos que es así no te sientas especial ¿Sí? y me río porque digo no te sientas especial porque así es con todos, entonces no es algo nuevo ¿sí? claro, eh, es importante reconocer que lo que ellos hacen a final de cuentas tiene consecuencias en la relación contigo pero ellos lo hacen pensando en sus propios deseos egoístas ¿sí? y no pensando en los tuyos. Qué interesante saber esto. Bien, ahora toca concluir el tema de hoy en este podcast. La libertad es el principio básico para relacionarnos con otros. Si nosotros no esperamos que los demás hagan por nosotros lo que nosotros haríamos por ellos, estamos ejerciendo la libertad. Estamos promoviendo la libertad de cada quien. Entendemos que yo soy libre de hacer las cosas por los otros, pero que los otros tienen la libertad de corresponder o de no corresponder. Si usted ama a alguien y ese alguien no le ama a usted, ¿sí?, no es porque usted sea una mala persona. No, tiene que ver porque esa persona es libre de corresponderle o no corresponderle. Qué difícil es hacer esto, por ejemplo, con nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros les amamos, tenemos muchas expectativas en cuanto a que hagan las cosas bien en la vida. Sin embargo, no siempre sucede así y no siempre los hijos representan ¿verdad? lo que yo les enseño lo que yo soy, entonces es difícil a veces vivir esto en libertad porque los hijos tienen esa libertad de poder elegir o no. Así como usted la tuvo de sus padres y así como ellos la tuvieron de los suyos, etc. Sus amigos tampoco viven para cumplir o para responder todo lo que usted hace por ellos. Usted hace por, por quien usted es. Usted ama porque usted tiene amor en su corazón. Usted hace el bien porque desea el bien. Entonces no puede estar esperando a que los demás sean como usted. Cada quien puede ser y puede ser libre de ser quien sea. Hay consecuencias, obviamente. Hay consecuencias naturales de las cuales no podemos escapar. Lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos amor en nuestro corazón... Y lo expresamos, cosechamos amor y abundancia en nuestra vida. Todo depende de cómo queramos ser. Gracias por escucharnos en este podcast y nos vemos pronto.